0: Pues muy buenas a todos y a todas, eh. bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de La Fábrica de Alejandro Episodio número 13 ya y lo primero de todo, feliz 2022, primer episodio del año un episodio que, bueno, promete contenido interesante, ahora os lo voy a contar Pero qué tal os ha ido este principio de año, hoy que estoy grabando este podcast Estamos a día 5, hoy es Noche de Reyes, qué maravilla Yo tengo 27 años, bueno, 28 próximamente Y esta noche del año la sigo viviendo con la misma ilusión que cuando tenía 5 años, ¿eh? Re realmente me encanta eh, Vale que, bueno, llega un momento de la vida en que uno se entera que los reyes, pues, eh, bueno Si está escuchando esto un niño, pues los reyes no son tan reyes como esperas Vamos, pero aún así... Eh, a mí me hace ilusión, a mí me hace ilusión y creo que, que, oye, que es un día bastante mágico, es un día bastante interesante así que de regalo de Reyes para vosotros os traigo este episodio número 13 del podcast, eh, que espero que os guste mucho, vamos a estar aquí un ratito de charla y demás, antes de pasar a desearos feliz año y todo eso os voy a comentar que el podcast está disponible ya sabéis, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Pocket Cash etcétera, etcétera, en todas las principales plataformas de podcast de forma gratuita, así que un una manera muy buena de, pues bueno, de escuchar eh, este podcast Pues mientras conducís, mientras cocináis, mientras os ducháis, lo que sea Y que paséis un buen rato conmigo de charla Como decía, feliz 2022, espero que hayáis tenido una muy buena entrada de año Que lo hayáis pasado muy bien en Nochevieja Yo lo pasé muy bien y os voy a contar después qué tal pese a las restricciones y todo esto que ha habido, depende de dónde viváis, si me escucháis desde España, pues depende de la comunidad, ha variado una cosa u otra, y evidentemente dependiendo del país, pues más aún, así que bueno, ya sabéis que vivimos una época muy extraña, que las navidades han sido muy extrañas estos dos últimos años, pero espero que al menos hayáis disfrutado, lo hayáis pasado bien, porque, porque bueno, oye, creo que nos lo merecemos todos, ¿no? Y después de todo este 2021 que ha sido también bastante intenso, es bastante interesante poder celebrar unas Navidades, pues bueno, mmm, buenas, ¿no? Así que nada, como os digo, hoy Noche de Reyes, mañana día 6, Día de Reyes, eh, ya le ponemos punto final a estas Navidades de 2022. Y oye, qué mejor momento para eh, explicaros un poco mis expectativas de este nuevo año, de este 2022, os lo voy a contar. No son propósitos de Año Nuevo, ahora os voy a hablar yo de los propósitos de Año Nuevo, porque... No creo yo mucho en esto de los propósitos Año Nuevo y me voy a explicar por qué, pero sí voy a hablar de mis expectativas de este nuevo año que comienza y que es diferente para mí, porque ya sabéis que, que bueno, me mudé de Londres, dejé mi trabajo allí eh, y me he mudado a España de nuevo y va a ser un poco diferente, así que os voy a comentar qué espero de este nuevo año, aunque como siempre digo... Hay que esperar cosas, pero también hay que dejarse sorprender. Creo que es interesante porque si no, si lo tienes controlado todo, pues oye, no tiene mucho sentido. Así que, ¿cuál es el menú para este episodio número 13? Pues básicamente vamos a empezar hablando de eso, de las expectativas que tengo de 2022. Os voy a comentar mi semana. Os voy a comentar qué tal han ido las celebraciones de año nuevo y todo eso. Porque, bueno, son las que he podido hacer. Como estuve contagiado de COVID, pues ya por fin pude hacer el año, el año nuevo y todo eso. Os voy a comentar todo esto. Eh, os voy a comentar también las navidades extrañas, como os digo... Eh, un resumen de todo lo que ha sido esto de haber dado positivo Luego ha habido miembros de mi familia que también han sido positivos Entonces os voy a comentar cómo se ha vivido un poco Y luego vamos a volver a temática Londres Que hacía ya algún tiempo que no pasaba por el podcast de forma normal Sí que he hablado de la mudanza y todo esto Pero vamos a dedicar un poco a hablar... De una de las partes de Londres que más me gusta, es algo que he dejado pendiente en los últimos 3-4 episodios, lo he ido aplazando Porque creo que otras temáticas eran más importantes, pero vamos a hablar de, de un sitio de Londres que me encanta, que he visitado, que tenéis en el canal de Youtube Y que realmente os va a gustar mucho, y dentro de este lugar tenéis varios sitios que visitar y os voy a comentar Y después al final os voy a recomendar una serie y os voy a recomendar un grupo musical que posiblemente os guste mucho Así que sin más, acaba esta introducción larguísima Vamos a comenzar este episodio número 13, poneos cómodos y espero que lo disfrutéis sinceramente Pues oye, ya estoy aquí listo con mi café que me acabo de hacer y vamos a empezar la grabación de este podcast, vamos a comenzar con este episodio número 13 y ya os he dicho que tenemos temática interesante y os voy a comentar en principio mi semana, porque bueno hoy que estamos a día 5, ¿vale? Eh, pues ha sido una semana interesante porque claro, evidentemente fin de año hemos cambiado de 2021 a 2022 yo ya por fin salí negativo de COVID, eh, pude salir a la calle, con lo cual pues ya empecé oficialmente mis navidades de forma normal, porque claro, los primeros 10 días ya sabéis que han sido un poco caos, ¿no? Os conté todo en el episodio anterior, en el episodio 12. Si no lo habéis escuchado, pues echarle un vistazo porque está muy bien. Bueno, un vistazo no, porque no lo podéis ver. Pero echarle una escuchada, ¿no? podríamos decir así, ¿no? Así que sí, escuchadlo. Y, y básicamente, pues bueno, eh, esta semana ha sido interesante. Ha sido interesante y la he cogido con muchas ganas porque por fin pude salir a la calle. Voy a hacer una pequeña recapitulación. Eh, di negativo, eh, ¿qué día di negativo? El lunes 27 o 28, bueno... Algo así. Y, y al dar negativo, pues evidentemente ya pude salir a la calle, ya me dieron autorización para recuperar la libertad, y lo primero que hice pues fue quedar con mis colegas, que no los había visto pues desde hace pues dos meses, claro, porque si sumamos estos 10 días, pues evidentemente complicado, ¿no? Entonces, bueno, uy, es que me atraganto. Madre mía, con el café, Uf se va por otro lado, madre mía, en fin que eso, que ya vi a mis colegas por fin tenía muchas ganas de verlos, les di algunos regalitos que había traído de Londres y, y bueno, la verdad que muy bien, un reencuentro muy interesante y la verdad que, que me gustó mucho, me gustó mucho poder verlos otra vez y después de estos 10 días extras de prórroga que no había podido verlos, pues más ganas aún y lo que celebramos primero pues fue evidentemente este fin de año, este fin de año tan pues raro como el año pasado porque muchas restricciones y todo eso, pero también debo deciros que para nosotros ha sido un fin de año relativamente normal. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que, de que nunca salimos de fiesta, a cotillón y nada de eso. Vivimos en un pueblo muy pequeñito y lo que hemos hecho es pues reunirnos evidentemente un grupo de amigos pequeño. Estuvimos en una casa muy tranquilos, eh, pues allí con la guitarra, cantando, bebiendo y todo eso Y, y muy bien, la verdad eh, Nos dieron que hora, las 7 y media de la mañana allí En fin, una, una locura Y muy bien, la verdad eh, Increíble, tenía muchas ganas ya de, de celebrar este fin de año De celebrar con, con gente querida y todo eso Evidentemente lo celebré con mi familia, pero hubo algún pero por medio que ahora os voy a contar Pero muy bien, la verdad muy buena fiesta, muy tranquilito, pero nos lo pasamos de lujo y la verdad que y la verdad que maravilloso. Muy bien. Eh, yo siempre digo que las grandes celebraciones no necesariamente tienen que ser en grandes lugares con mucha gente, sino que hay que rodearse de buena compañía y eso es importante. Entonces, si estás rodeado de buena compañía y más en esta fecha, te lo vas a pasar bien sí si no, si o sí. Con lo cual, pues oye, de lujo, la verdad que, que me encantó la celebración esta. Y bueno, digo que ha sido un poco... Una Navidad extraña, porque claro, después de yo haber dado positivo, eh, tuve la mala suerte de que mi padre también se contagió. No sabemos si le contagió yo si se contagió en el hospital, porque trabaja en un hospital. El caso es que, bueno, fastidio, porque claro, eh, fin de año pues tuvo que estar en casa apartado un poco de nosotros. Imaginaros, nosotros comiendo en una mesa y mi padre en otra... Eh, pero bueno, un poco raro Mi pareja también se contagió eh, Entonces, pues bueno, eh, por suerte nos hemos podido medio ver Porque bueno, los dos contagiados y demás Pero la madre de ella también se contagió Entonces pues, lo que se ha fastidiado y lo que me ha dado mucha pena Es que teníamos planeado que mis padres y sus padres, pues cenáramos todos juntos en Nochevieja y, y fuésemos más porque normalmente somos cinco personas entonces este año por primera vez mucho tiempo íbamos a ser más gente y la verdad que me hacía ilusión porque bueno, son, son unos padres maravillosos tanto los míos como los de ellas y hubiera sido muy bueno porque se lo pasaron muy bien en Nochebuena y, y hubiéramos podido pasarlo muy bien en, en fin de año pero fue un plan que se me ha fastidiado entonces pues por eso digo que la Navidad ha sido un poco extraña, fin de año ha sido bueno, pero podía haber sido mejor con eso, pero nos vamos a quedar con la parte buena y es que estamos todos bien, estamos todos recuperados, no hemos tenido ningún problema más allá de algún síntoma leve y todo guay, ¿vale? Eh, para que luego digan que las vacunas no funcionan, ¿vale? Yo ahí lo dejo, de todos los positivos que he conocido estas Navidades, todos han tenido síntomas leves, todos estaban vacunados, en fin, por si queda aquí alguna duda todavía de que las vacunas funcionan, pues oye... Desde el punto de vista personal ya os digo yo que sí eh, Así que bueno, no tenemos que quedar con eso nos Tenemos que quedar con eso, que ha sido unas navidades muy, muy buenas eh, Que nos han podido hacer algunos planes Pero que oye, lo bueno de, de que no se puedan hacer algunos planes Es que los tenemos pendientes para el futuro Y que se harán sí o sí Con lo cual lo haremos aún con más ganas y con más sentido Porque es muy interesante Y, y la verdad que tenía muchas ganas Pero oye, no todo se puede tener a veces En esta época tan rara que vivimos hay algo que he aprendido, madre mía no sé hablar hay algo que he aprendido y es que no se pueden hacer planes ya sea viajes, quedadas, fiestas, lo que sea porque te viene una ola de covid de esta y pues, pues ya está pues eh, se fastidia todo eh, o se contagia a alguien que conoces eh, o te toca cuarentena, en fin Estamos en esta época extraña que, que está viviendo el planeta y ya está. Así que tenemos que planificar un poco más a corto plazo. Tenemos que improvisar un poco más. Y si se nos fastidia algún plan, pues tenemos que lidiar con ello. Pero bueno, oye, tiempos mejores van a venir, ¿eh? Tiempos mejores van a venir. Sobre todo, sobre todo en este 2022, ¿eh? Lo tengo yo muy claro que va a ser la cosa mucho mejor. Y hablando de 2022, pues evidentemente os voy a comentar un poco mis expectativas de este año, ¿vale? Lo primero, si no, si no habéis escuchado episodios anteriores, si no seguís el canal de YouTube, redes sociales y demás, pues os cuento que dejé mi trabajo en Londres después de más de cuatro años y me he vuelto a España. Así que aprovecho para hacer un poco de spam, tenéis los capítulos sobre eso en el podcast, pero luego en la fábrica de Alejandro en YouTube tenéis eh, los vídeos explicando todo esto y luego en mi Instagram y en TikTok, que soy Allen Focus, podéis escuchar contenido de este tipo y aparte más que va a venir. Pero como os digo, dejé mi trabajo en Londres, volví a España... Y, y ha sido un cambio de vida Y estoy un poco raro todavía eh, Hoy que es 5 de enero Ya llevo, espérate que voy a mirar el calendario Porque es que madre mía la memoria Llevo, llegué, pues llevo dos semanas en España Dos semanas y media prácticamente Y estoy un poco raro Estoy un poco raro porque han sido unas navidades muy extrañas Ha sido todo un poco Pues a trompicones, ¿no? Pues eh, Que si yo he contagiado, que si luego mi padre, que si luego mi pareja Que si cuarentena aquí, cuarentena allá Planes cancelados, cenas que no se han celebrado un poco loco Y en medio de toda esta locura Pues he intentado un poco ya Centrarme en tema de creación de contenido Y todo eso y, y estoy en el... Estoy en ello, estoy en ello Entonces, claro, como está volviendo un poco A la normalidad de que ya vamos saliendo de navidad Y demás, pues estoy un poco intentando Adaptarme y establecer una rutina Y demás, entonces Ha sido raro, estoy raro Porque debería estar ahora mismo en Londres eh, Trabajando y demás, pero bueno es lo que hay, estamos en fecha de, de adaptación y yo creo que conforme pase la semana iré haciendo una rutina y todo eso Y ya iré estableciendo horarios de trabajo, etcétera, etcétera De momento voy sobreviviendo, voy improvisando un poco eh, os, os debo decir, de hecho el podcast de hoy mmm, lo he preparado hace un rato Tenía algunas cosas ya pensadas pero lo he preparado hace un rato Porque ya os digo, ha venido todo así un poco de locura Total, que me lío, que me lío mucho este 2022 va de eso Este 2022 va de trabajar por mi cuenta Va de crear contenido Ese es el propósito de haber dejado mi trabajo en Londres Y va también de seguir dando clases de español online Que las tengo que retomar pues la semana que viene Así que va un poco de eso Y sobre todo de parar un poco De parar con viajes De parar con una locura de ciudad como es Londres Y de centrarme un poco en mí también Y crear este tipo de contenido Y una de las expectativas de este año Básicamente es eso Ser capaz de sentirme a gusto con la creación de contenido y de crear más y mejor Porque no solo la cantidad es importante sino también la calidad Y quiero darle muy fuerte al podcast sobre todo A los dos canales, a las redes sociales Y haceros contenido de calidad que puedan aportar Ya tengo ideas por ahí Que tengo que empezar a organizar Y espero que os guste mucho Así que estar al tanto porque, porque yo creo que va a estar bien Oye, yo intentaré hacer el mejor contenido posible Pero claro, evidentemente para eso se necesita organización Y aquí vengo a contar algo ...que es muy interesante, es muy, muy necesario... ...y es que podéis tener mil ideas de mil cosas distintas... ...pero si no le ponéis organización al final acabáis haciendo una mínima parte... ...y eso pues oye, mmm, no mola... ...entonces organizarse es importantísimo... ...no sé qué método utilizáis vosotros... ...pero utilizar el que sea... Eh, ...puedo hacer un... ...quizás para el episodio que viene o, o dentro de dos o tres episodios... ...puedo hacer un, una mención especial a cómo me organizo yo para trabajar y demás... No lo voy a hacer ahora porque estoy en proceso de eh, construir esa forma de organización, pero os voy a comentar los tips y los trucos que yo tengo para, para todo esto, aplicaciones que uso, métodos, etcétera, Así que puede ser una buena idea. De hecho, fijaros, lo voy a apuntar aquí, lo voy a apuntar aquí, porque para el episodio 14 puede estar interesante. Lo voy a apuntar por aquí, mirad, para que para que digáis luego que no lo hago, venga. Eh, Productividad, le voy a poner, venga, productividad Aquí lo tengo, lo tengo en una aplicación que me gusta mucho, ¿vale? Luego, luego os comentaré Voy a apuntar, es más, voy a apuntar Apps, eh, trucos, métodos, etcétera ¿Vale? Y eso lo voy a dejar para próximo episodio O episodios que vendrán próximamente, así que eso Pues bueno, me he ido por la rama, sí, sí, se me, ha ido, se me ha ido el tema totalmente Pero bueno, lo que os decía, la planificación, importante Así que espero organizarme, ser productivo, crear buen contenido Y todo esto y... Y que, sea, y que sea guay Y luego otro propósito, bueno no es propósito, es expectativa Porque no me lo he propuesto como tal, sino que es una expectativa Es el tema viajes Quiero en este 2022 pues volver a viajar un poco más 2021 es que no he podido viajar prácticamente, he estado entre España y UK pero no he podido visitar otro país entonces en 2022 me gustaría conocer bastantes sitios de España que no conozco aún que me pillen relativamente cerca con lo cual pues oye, presupuesto más barato, sitios que están muy bien y con lo cual pues traería más vídeos al canal evidentemente y luego pues si se tercia pues qué sé yo, algún viaje a algún país europeo una vez que se relajen un poco estas restricciones poder ir con mis padres a Londres otra vez, no sé. Algo de esto que podría estar bastante, bastante interesante y eso es una de las expectativas que tengo para, para este próximo 2022. Básicamente son esas dos, ¿eh? eh porque el resto... Espero que 2022 me sorprenda 2021 ya me sorprendió mucho Así que 2022 lo dejo en tus manos Yo pongo la semilla de trabajar y demás Y ya tú te encargas de sorprenderme Que puede estar interesante Dicho esto, pues bueno, vamos a acabar ya este primer punto del podcast Y vamos a movernos a otro como es eh, Londres Vamos a volver a hablar de Londres Venga, que ya sé que tenéis ganas muchos de vosotros Una parte de Londres, muy chula Quizás no tan conocida Pero que tiene rincones increíbles Así que venga, que, que yo sé que os gusta esta ciudad Pues os prometí que iba a seguir trayendo contenido de Londres, evidentemente, porque es una ciudad en la que he vivido más de 4 años, que, que conozco y que realmente me gusta mucho y evidentemente moverme a España no significa que no pueda seguir hablando de esta maravillosa ciudad. Y eso es lo que voy a cumplir en este episodio número 13 porque vengo a hablaros de una zona de Londres que tanto a mí como a mi, a mi buen amigo Serge, es que no sé hablar ya os lo digo, nos encanta muchísimo y es una zona que representa perfectamente lo que es el contraste de esta ciudad de una calle a otra o incluso dentro de la misma calle. Y mirando un edificio, en fin Os hablo de una zona muy chula, muy guay Y que no entiendo cómo no es tan turística Porque curiosamente los fines de semana Que es cuando suele venir la gente, los turistas Pues está más vacía y es más cómoda de visitar Hablamos de Bank Y Bank es una zona que realmente si no habéis visto Cuando vengáis a Londres, cuando vayáis a Londres mejor dicho Tenéis que conocer, porque os va a sorprender mucho ¿Y qué hay en Bank? Pues ahora lo voy a decir Pero, ¿dónde está y por qué es tan especial? Pues se encuentra evidentemente en la City de Londres, ¿vale? La City de Londres, para el que no lo sepa, cuando escucha hablar de la City City significa ciudad, pues bueno, ¿se refiere a Londres? No La City de Londres se refiere justamente a la parte centro de Londres, la parte financiera, ¿vale? La parte de los rascacielos, para que me entendáis Aunque hay varias partes con rascacielos, como Canary Wharf Pero la City de Londres es la... ...zona financiera por excelencia, ¿vale? ...donde están los mayores edificios de oficinas... ...sedes de bancos, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando escucháis hablar de la City es esto... ...digamos que es la parte más antigua de Londres, ¿vale? ...porque es la parte más céntrica, la parte más medieval... ...y pese a que se conoce más de Londres... ...el Big Ben, Trafalgar Square y todo eso... ...la City de Londres realmente es muy, muy antigua... ...y eso lo vais a ver en las calles... ...y por qué es tan especial Bank... ...y sobre todo, por qué me gusta tanto... ...y por qué creo que tiene una magia espe especial... ...respecto al resto de Londres. Pues bueno, Bank os he dicho que representa el contraste... ...y realmente lo podéis ver muy fácil... ...porque en Bank tenemos eh, iglesias medievales del siglo XI, siglo XII... ...y luego por otro lado tenemos rascacielos muy modernos... ...construidos en los años recientes. Y eso mm, llama muchísimo la atención. De hecho podéis estar delante de una iglesia del siglo XIII, por ejemplo... ...y justamente detrás tenéis un rascacielos construido hace cinco años, por ejemplo. Y eso realmente... Choca bastante a la vista, ¿no? Porque normalmente te esperas, si, si tienes en tu, en tu mente la imagen de rascacielos de una ciudad normal, pues te viene a la mente, por ejemplo, Nueva York, ¿vale? Donde, donde la zona de Manhattan, el Skyline y demás, pues es ciertamente uniforme, ¿vale? Pues se encuentra rascacielos por todos sitios. En Londres se encuentra este contraste brutal entre lo medieval, lo antiguo y lo más moderno, lo más eh, del siglo XXI, y eso realmente, pues mola mucho. Queda mal, queda bien, está mal, está bien Pues eso yo creo que es la opinión de cada uno Conozco a gente que no le mola ese contraste Pero debo deciros que a la mayoría de gente que he llevado a bank y, O le he enseñado fotos y demás Han flipado bastante y les gusta mucho el contraste Porque es que es como tan chocante pero queda tan guay que realmente llama la atención, así que sin duda es, es increíble. ¿Y qué podéis ver aquí en Bank? Pues bueno, os voy a decir eh, tres sitios que podéis visitar, aunque hay muchos más. Pero lo primero, lo que debéis de hacer, si solamente tenéis por ejemplo una mañana o una tarde en Bank, es perderos por las calles. Y esto puede parecer pues como de improvisación. Pues sí, por aquí tenéis que improvisar. Porque Sergio y yo cuando hemos ido muchas veces a esta zona, que la conocemos bien, nos hemos perdido directamente. Nos hemos puesto a andar por distintas calles y cada vez que íbamos nos... Encontrábamos con algo totalmente nuevo, una calle medieval que no conocíamos, un pub interesante, alguna iglesia bonita. Y cuando he ido con mis amigos, por ejemplo, que estuvieron en Londres hace un par de años, eh, encontramos una iglesia del siglo XII, creo que era, cuya cuya cripta estaba abierta, pudimos entrar en fin, está muy guay. Debo deciros que en Inglaterra las iglesias a veces parece que cuesta trabajo encontrarlas abiertas, pero normalmente si la encontráis abierta no vais a tener ningún problema para entrar sin ningún problema y colaros literalmente hasta la cocina de hecho, eh, bueno, habéis visto en mis vídeos que nos hemos colado más de una vez en iglesias, nos han abierto la sacristía, nos hemos metido nosotros mismos y no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Eh, existe un código de confianza en Inglaterra que funciona así y que nadie piensa que vaya Entrar en la iglesia para destrozarla Simplemente pues quieres visitarla, ¿no? Te provoca curiosidad Así que os recomiendo que entréis De verdad, no, no, no tengáis miedo eh, Porque podéis llevar sorpresas muy interesantes Quizás encontréis una iglesia que no parece gran cosa Pero luego veis que es muy antigua Tiene mucho encanto Es, es increíble, mola mucho Y, y cuenta mucha historia la, las calles de la City de Londres Así que muy bien Pero Punk, de verdad que, que muy guay ¿Y qué podéis ver aquí? Pues evidentemente... Claro, si ampliamos esto a toda la city, pues os podría decir todos los sitios de interés, pero voy a decir los sitios que están más cerca de la propia estación de Bank, ¿vale? Porque evidentemente vais a ir en metro seguramente a la estación de Bank, Central Line, North Line, eh, hay varias líneas que pasan por aquí, pero yo el primer sitio que vería sí o sí sería el Sky Garden, ¿de acuerdo? El Sky Garden es uno de los miradores más increíbles de Londres, uno de los miradores más populares, pero es tan popular porque es totalmente gratis, ¿de acuerdo? Y, y el Sky Garden, bueno, seguramente lo habréis visto ya en mi canal de YouTube, tengo un vídeo dedicado, eh, he ido varias veces, y la peculiaridad es esa, que es gratis, y que tenemos vistas de toda la city de Londres, pero también de otras partes de la ciudad. Estamos a unos 250 metros de altura, si no me falla la memoria, en un edificio que le llaman el walkie-talkie, porque es que tiene forma totalmente de teléfono, es que es brutal, eh, es el número... 20 de Fenchurch Street Es que no me acuerdo la dirección, pero bueno, lo estoy diciendo de memoria Vaya, vais a ver un edificio con forma De walkie talkie y no vais a confundiros Vaya, si no ponéis Google Maps y para adelante Pero el Sky Garden mola mucho porque podéis estar El tiempo que queráis, podéis tomaros un café O comer en uno de los restaurantes Y tenéis un mirador que es 360 grados Que es muy grande, tienen un jardín Que es precioso y vais a pasar Muy muy buen rato Observando las vistas de la ciudad, especialmente Si es un día frío o si está lloviendo Tiene mucho encanto, si tenéis mala suerte con el tiempo quizás nos dejan salir a la terraza y tenéis que conformaros con verlo de ser cristal pero si hace buen tiempo, pues oye os lo recomiendo también, el Sky Garden la peculiaridad es que las entradas se ponen a la venta cada lunes bueno, a la venta entre comillas y se ponen para las próximas dos semanas, así que si queréis pillar entradas para el Sky Garden todos los lunes intentar meteros en la web porque vuelan las entradas, es muy popular realmente es increíble y dependiendo de qué día, pues más aún, así que pues bueno yo recomiendo sinceramente Evidentemente si vais en el atardecer y demás Es muy bonito, pero iros por la mañana Porque hay menos gente y si es un día entre semana Mucho mejor, porque vais a disfrutar Mucho más, los sitios en Londres se petan mucho Y a veces un poco incómodo. así que os recomiendo Que, que eso, que le deis una vuelta Y vayáis por la mañana entre semana porque estaría Muy pero que muy bien, así que el Sky Garden Muy 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 recomendable, yo he ido varias veces eh, Y me encanta, me encanta Es el sitio perfecto para sorprender Si queréis llevar a una visita A vuestra pareja, a vuestra familia, amigos A Londres, no se lo esperan se creen que os habéis gastado un pastón Pero en realidad ha sido totalmente gratis Así que muy bien Segundo lugar que os voy a recomendar The Bank Un lugar que a mí me encanta Uno de los lugares más populares en Instagram Pero con más encanto Y tiene una historia muy interesante Hablamos de St. Dunstan in the East No sé si lo he pronunciado bien Pero es básicamente una iglesia Sin techo Una iglesia... Que parece que está en ruina, que de hecho, bueno, está en ruina, pero no es que esté descuidada ni mucho menos Es una iglesia que encontráis en la propia City de Londres, de hecho muy cerca del Sky Garden Lo ponéis en Google Maps y llegáis sin problema En uno de los vídeos ya lo enseñé también, así que buscarlo por internet porque lo tengo St. Dunstan in the East, ¿vale? Es una iglesia construida en el año 1100, o sea que ya tiene casi mil años de historia, ¿vale? 900 años de historia y, y la peculiaridad es que no tiene techo, evidentemente, no tiene techo. ¿Y esto por qué? Pues básicamente la iglesia tiene mucha historia que no voy a contar aquí. Ha sufrido varios destrozos, ha sufrido varias reconstrucciones, pero sobre todo fue en la Segunda Guerra Mundial cuando hubo un bombardeo sobre Londres y esta iglesia quedó eh, destruida, quedó destruida casi totalmente. Básicamente el techo cayó, se pueden ver incluso los daños en las paredes y demás y, y evidentemente pues... ...tenían que hacer algo con ella... ...porque era una iglesia bastante importante... en ...la City de Londres... Eh, ...muy antigua... ...y evidentemente tenían que pensar algo... ...pero como arreglarla era muy cara... ...y como no querían que volviese a pasar lo mismo... ...en fin, hubo una serie de historias... ...en el año 1967... El ayuntamiento de Londres decidió construir en ella, decidió convertirla, mejor dicho, en unos jardines públicos que fueron abiertos en el año, que fueron abiertos en el año 1971. Y hoy en día si entráis en esta iglesia, aunque bueno, lo de entrar entre comillas porque no tiene techo, pero si entráis en esta iglesia vais a ver que hay, pues, ruinas. Está sin techo, las paredes se mantienen, podéis ver incluso los rosetones, podéis ver eh, las vidrieras que ya no están, pero podéis ver la forma. Y lo más peculiar es que es un jardín, hay plantas, hay árboles, hay digamos un concepto muy peculiar de jardín, digamos que es un jardín un poquito creepy, eh, pero está muy guay y sobre todo es muy 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 fotogénico, o sea tiene un encanto que es impresionante. Y muy fotografiable, si buscáis esta iglesia en Instagram vais a encontrar miles de fotos porque es que realmente es muy popular, eh, mucha gente va allí a hacerse fotos, eh, es un lugar muy chulo, pero no porque sea popular y fotogénico tiene por qué ser una turistada, al revés, es un sitio con mucha historia y un sitio que os, os recomiendo que paséis al menos, oye pues, un par de horitas, ¿eh? Porque no es muy grande, pero es que de verdad, si os ponéis a fijaros en los detalles, perdéis en los rincones y demás, vais a hacer fotos muy interesantes. Y si os gusta, por ejemplo, grabar vídeo como a mí, es un sitio perfecto para todo esto. Así que, St. in the East, una iglesia brutal. Hay muchas más en la City. Ya comentaré más en otro episodio del podcast, pero esta, sin duda, si tuvierais que ver solo una en Bank, sería esta sin duda. Y luego, el tercer lugar que os voy a recomendar... Está muy cerca de la estación de Bank, pero está al lado de la estación de Monument Y hablamos de, evidentemente, Monument Que es el monumento al, al gran incendio que sufrió Londres en el año 1666 Un incendio que si queréis saber más de él Puedo comentarlo en otro episodio, pero en el Museo de Londres, en el Museum of London, que se encuentra en, en Barbican, si no me equivoco. ¿Se encuentra en Barbican? Bueno, no me acuerdo. Eh, bueno, lo voy a buscar en el móvil porque es que no me, quedo yo, no me quiero quedar yo con la duda. Pues eso, en el Museo de Londres, os voy contando mientras busco aquí en Google Maps, eh, tenéis un apartado, una sección, un, un hall dedicado al gran incendio de Londres, ¿de acuerdo? Que fue en el año eh, 1666, como os digo. Y ahí os explican muchísimas cosas y sobre todo eh, te cuentan qué parte de la ciudad quedó totalmente destruida. Mira, sí, está en Barbican, ¿vale? Muy cerquita de Barbican se encuentra el Museo de Londres, Museum of London, ¿vale? Que te cuenta toda la historia desde el principio. Pues eso, cuando llegáis a la zona del gran incendio os explican todo con mucho detalle. Incluso tenéis eh, sonidos que evocan a la época, etcétera, etcétera. Pero sobre todo tenéis fotos de Londres bueno, no son fotos, evidentemente, son pinturas de aquella época, de las dimensiones que alcanzó ese fuego, porque evidentemente pensad que todas las construcciones de madera, pues se quemaron, no sé si, es que no me acuerdo si fue una quinta parte de la ciudad, ese dato está en el museo, lo podéis ver, pero básicamente, para que os hagáis una idea, se quemaron monumentos tan importantes como St. Paul's Cathedral, que era totalmente distinta a como lo ves hoy en día. Si vas hoy en día a St. Paul's, veis que es una catedral, reciente, entre comillas, porque se construyó después del Gran Fuego, entonces hablamos del siglo XVIII mínimo, y, y veis que tiene una cúpula gigante y demás. Pues era totalmente distinta en el año 1666 antes de quemarse, entonces fijaros hasta qué punto esto afectó. Y evidentemente se quemaron muchísimas casas, muchísimas iglesias, y esto fue una locura. Desde entonces, Londres e Inglaterra en general tiene un trauma con el tema de los incendios, y lo podéis ver en el día a día. La, la política y las medidas de prevención antiincendios son muy, muy, muy estrictas en, en Inglaterra, en todo el Reino Unido en general, porque es que realmente no quieren volver a vivir algo así y pensar que muchas casas hoy en día tienen una gran parte de madera, entonces mmm, arderían bastante bien. Entonces, si visitáis Londres, vais a sitios públicos, vais a ver muchísimas puertas que ponen puertas de incendio, eh, evidentemente no se puede fumar en ningún sitio, bueno, y los, los los, ¿cómo se llama esto? Los simulacros de incendios, yo he podido hacerlos fácilmente 4 o 5 veces en un año entero en mi colegio. O sea que imaginaros que se lo toman muy en serio. ¿Por qué? Pues porque desde entonces tienen este trauma. Y no me extraña, fue un incendio brutal. Entonces imaginaros, muchas ciudades han sufrido incendios, ¿eh? pero pocos como el que sufrió Londres en aquel año. Así que bueno, Monument... Es que al final no he explicado lo que es, madre mía Monument es una gran columna gigantesca Que es brutal realmente Que, bueno, conmemora este incendio Del año 1666 Y arriba tenéis un pequeño Un pequeño mirador Al cual se puede subir Al cual yo no he subido Que creo que tiene un precio, no sé si de 2 o 3 libras Algo así, bueno, no me, no me echéis mucha cuenta Pero podéis subir y oye, pues tenéis vistas interesantes De la ciudad, no son tan espectaculares Como la de Sky Garden, básicamente porque está más bajo Pero oye para la época es un monumento bastante alto, ¿eh? Así que muy bien, os lo recomiendo totalmente. Y ya está, esto es Bank. Esto es una zona de Londres que me encanta. Una zona de Londres espectacular. Una zona de Londres que realmente yo cada vez que podía iba. Porque sobre todo... Fijaros que si sois fotógrafos os vais a morir aquí de la ansiedad porque hay muchísimas cosas que fotografiar, sobre todo desde el punto de vista de arquitectura. Si sois de esos fotógrafos que adoráis la arquitectura, que os gusta pillar contraste entre moderno y antiguo, entre tradicional y vanguardista, Bank es increíble y todas las city de Londres en general y hay calles que son brutales y realmente... Si sabéis eh, las 4 o 5 calles más interesantes que hay, es un viaje en el tiempo a la época medieval y es brutal. Así que totalmente recomendaros, apuntarlo en vuestra guía de Londres si visitáis la ciudad próximamente porque es increíble. Y si vais en fin de semana, está vacío porque no hay oficinas, no hay gente trabajando y eso para los turistas es maravilloso. Así que nada, dicho esto, vamos a esta última parte del podcast donde os voy a hablar de una serie que posiblemente conozcáis y os voy a hablar de un grupo de música que posiblemente no conozcáis. Pues vamos a ir llegando ya a este final del podcast del episodio número 13, ¿eh? llevamos algo más de media horita, así que bueno, bien, no quiero daros la tabarra mucho más, y os voy a comentar, ya os prometí hace tiempo que os iba a recomendar series y grupos musicales, y vamos a comenzar por una serie que he visto pues ayer, terminé justamente la segunda temporada, una serie muy conocida de la cual... No soy experto, pero de la cual soy bastante fan. Hablamos de The Witcher, ¿vale? Evidentemente una serie muy, muy conocida y si sois fans tanto de los libros como de los videojuegos estaréis de acuerdo conmigo en que es una serie muy, muy digna de ver y muy interesante. The Witcher, para que no lo sepa, es una serie de temática de fantasía, de temática de magia, de brujos, de monstruos y de una temática que realmente me encanta. No es de mis favoritas, pero, oye, cuando se hace bien, me atrapa bastante. Y The Witcher, si la traducimos al español, evidentemente es el brujo. ¿Por qué? Pues porque trata de un brujo que es Geralt de Rivia, que evidentemente, pues, tiene que sortear ciertas misiones, enfrentarse a ciertas cosas, digamos que sería un modo general. Pero, más allá de eso, es una historia muy guay, porque consigue crear realmente un universo de muchas cosas. En primer lugar, son varios los reinos que se mencionan en la serie. Hay disputas... ...de reinos del norte, reinos del sur... ...cada uno tiene su nombre, cada uno tiene su cultura... ...luego es una disputa entre distintas especies... ...como son humanos, como son magos... ...brujos, elfos... ...en fin, figuras un poco de la, de la... fantasía que a todos nos gusta... ...que todos hemos visto y oído en cuentos... ...y demás, pero que en esta serie... ...yo creo que se llevan un poco más allá... ...y lo mejor de todo, creo que es que le otorgan de una identidad propia a cada uno de los personajes y cada una de estas distintas especies, por así decirlo, y eso está bastante interesante y, y yo creo que el espectador lo, lo va a ver, ¿eh? Si, si, si veis este ser, que por cierto está en Netflix, pues, pues vais a ver que esto está bastante, bastante conseguido. Eh, he leído por ahí, no sé si es verdad que está hecha por los creadores de Juegos de Tronos, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues oye... Ya os digo yo que le han metido bastante pasta a la serie porque está muy bien hecha, pero lejos del dinero, de los recursos y demás, una serie que mola muchísimo. A mí me ha pasado una cosa con ambas temporadas, tanto la 1 como la 2, y es que ha conseguido engancharme justamente en los dos tres últimos episodios. Digamos que en la primera parte de cada temporada La trama iba bien Con momentos de mucha acción Pero mmm, de forma progresiva Y ya ha sido al final de las temporadas Cuando ha habido una explosión un poco de más Intensidad, batallas eh, Un poco de, de Locura, por así decirlo, ¿vale? Así que no os extrañéis si os pasa eso y no penséis que va a ser una serie lenta ni aburrida porque no lo es ni mucho menos. The Witcher, evidentemente, no ha sido creada para esta serie, sino que... Tiene sus orígenes en los libros The Witcher de un actor polaco cuyo nombre no recuerdo. Imaginaros lo bien que he preparado este episodio, ¿eh? Pues es que es para flipar. En fin, pero como no soy fan de la saga desde antes, pues tengo justificación porque no lo conozco. Así que mmm, aquí está un ignorante de The Witcher hablando de The Witcher. Impresionante. Y luego también, pues evidentemente, tiene su saga de videojuegos, ¿de acuerdo? Entonces... Todos los fans de, de los videojuegos y demás... Pues están de acuerdo en que la serie está bastante bien hecha... ...respeta bastante la temática del videojuego e incluye otros elementos propios... ...como por ejemplo es el sentido del humor y demás... ...de hecho en general es una serie seria y demás... ...pero tiene toquecitos de humor ¿eh? y está, está bastante bien... ...así que bueno, yo como fan únicamente de la serie... ...que no ha leído los libros y que no ha jugado a los videojuegos... ...debo deciros que me ha gustado muchísimo y que las recomiendo totalmente... ...son dos temporadas de momento en Netflix, vendrá una tercera seguro... Y, y muy bien, y de hecho el último episodio de la segunda temporada me ha dejado con ganas de más, y me voy a tener que esperar pues, ¿cuánto nos vamos a tener que esperar? ¿año y medio? ¿dos años? porque es que grabar una serie como The Witcher requiere mucho tiempo, así que nada, nos esperaremos seremos pacientes, para que cuando llegue la próxima temporada se me haya olvidado, pero bueno, en fin siempre hay un recordatorio por ahí, un resumen y demás que, que podéis ver y, y recordaréis, así que una serie muy, muy, muy recomendable The Witcher si os gusta la temática, o si no la, la podéis ver evidentemente porque, porque está muy bien hecha Y luego, un grupo de música eh, que he descubierto mm, recientemente Y que estoy escuchando últimamente, que me flipa Hablamos de Temperance, ¿vale? Temperance, si lo queréis mm, deletrear literalmente Temperance es un grupo de Power Metal Power Metal suena un poco friki y lo es Pero Power Metal, que me gusta bastante y que es bastante, bastante escuchable Yo soy muy fan del metal, a mí me encanta el metal eh, Bueno, todos las, todas las, los géneros del rock en general Pero el metal me mola Folk metal también, celta, todo esto Pero el metal me gusta Sin embargo, hay cierto metal que llega a un punto en el que no lo soporto Básicamente porque se pierde un poco eh, el sentido melódico Lo que hay es batería por todo sitio Lo que hay son gritos Bueno, gritos muy entre comillas, ¿vale? Que me perdonen los grupos de metal extremo Pero bueno desde el punto de vista personal no me gusta ¿Es malo? No, no es malo, de hecho hay grupazos de metal que no puedo escuchar que son muy buenos Simplemente os hablo del punto de vista personal Pero Temperance, eh, Power Metal, para el que no lo sepa, es este, es este metal, digamos, muy épico, ¿vale? Muy, muy épico, sobre todo los estribillos, vais a notar que son así, son muy épicos con mucha masa sonora, eh, lo tenéis que escuchar para que os hagáis una idea de lo que es esto. Hay muchos grupos que se dedican a este género, pero bueno, yo lo... Uy, perdón, que le di al micrófono. Yo lo clasificaría un poco en esta, en esta categoría, ¿vale? Desde el punto de vista de alguien que ha estudiado música, yo lo encuadraría ahí, pero bueno, a veces es un poco difícil. Os recomiendo que escuchéis el último disco que se llama Diamanti, y sí, suena italiano porque son italianos. Y grupos de metal italianos mmm, hay muchos, Seguramente, pero no son tan conocidos Entonces fue una sorpresa que me, me propuso YouTube Music YouTube Music me dijo, a ver, tengo este grupo para ti, escúchatelo Porque posiblemente, de acuerdo con tus gusto, te encaje bastante Y vaya si me ha encajado, tienen temazos que me encantan De hecho es que cuando acabe el podcast me los voy a poner Y Diamante es un, un disco muy chulo, pero no es el único que tienen Y vais a ver que hay... Hay variedad de estilos, ¿eh? Pero yo me quedo con el último disco como favorito desde el punto de vista personal. Y la canción que se llama del mismo nombre, Diamanti, mola mucho porque cantan en inglés pero el estribillo es en italiano. De hecho, en italiano. De hecho, eh, madre mía. Las estrofas y los estribillos de todas las canciones están en inglés pero en esta en particular el estribillo está en italiano y también tiene la misma versión de la canción en alemán, en español y en inglés Con lo cual, oye, pues si habláis uno de estos idiomas y demás, pues podéis escucharla en estas distintas versiones Me hubiese gustado que tuviesen más temas en italiano porque realmente mola mucho hay muchos grupos que ya cantan en inglés, que hacen metal en inglés, y al ser de Italia, pues tienen un idioma evidentemente más exótico, entre comillas, para lo que es el mundo del metal. Pero bueno, entiendo que hoy en día, si quieres llegar a más gente, el inglés es básico, es fundamental y demás. Pero bueno, Temperance, un grupazo, me ha encantado mmm, y os lo recomiendo totalmente. Dicho esto, pues hasta aquí va a llegar este episodio número 13. Oye, que, que ya vamos encaminados a los 40 minutos de podcast. Y como os digo siempre que acabo un episodio, la garganta se me queda tocada. Eh, tengo la sensación de que os he soltado mucho rollo. Y bueno, prefiero hacerlo un poco más corto, que sea más ameno. Y así os quedáis con ganas de más para el próximo episodio. Así que espero que os haya gustado mucho, sinceramente. Que lo hayáis disfrutado. Que hayáis pasado un buen rato charlando, o mejor dicho, escuchándome a mí. Que la temática os haya parecido interesante. Y si tenéis ideas y demás, como en el podcast no se pueden dejar comentarios y demás, os recomiendo que me escribáis por redes sociales, soy Aleon Focus en Instagram, por ejemplo, podéis darme ideas de cosas que queréis escuchar en el podcast, contenido, eh, temática dinámica, duración no sé, lo que os parezca bien dejadme feedback porque es bastante importante y gracias porque el podcast cada vez va teniendo más visitas, ¿eh? el podcast cada vez va teniendo más audiencia y eso me mola mucho y nada, nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio Feliz 2022, que tengáis un muy, muy buen final de fiestas y pasarlo muy bien. Bye, bye.